0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。生灵结局第四幕，时间变成晚上，空旷的音乐教室里，方正焦急的等待着。他很后悔，虽然这次尹华没有表现出自己的实力，但是只要有他在，总有机会让自己翻身的。他约了尹华，他要向他道歉，同时帮助尹华制定一个更加完整的成长计划。吱呀一声，教室门打开了，瘦小的尹华来到了方正面前，他满脸是血，嘴里也都是血，而舌头。竟然出来一半，断了。他们割了我的舌头，还划破我的脸。影华痛哭着。方正先是愣在原地，然后猛地将影华推开，大叫：“完了，都完了！没有舌头，你还算什么东西？还不如去死！”谁知道，方正这一下子用力过大，影华小小的身躯被推得飞了起来，脑袋狠狠地撞在墙上的角落里。鲜血汩汩流出，渗透进门和墙壁里。尹华哽咽几下，没了声息。方正小心的走过去，探了探尹华的鼻息，然后颓然坐地。眼前黑白影像如潮水一般的瞬间退去，佐文斯又看到了面前的男孩，准确的说，他又看到了尹华。男孩微笑着。笑容中透出几分的凄苦。你好，我叫尹华。左文思愕然站，方才所看到的一切令他震惊。他此刻不知道该以什么样的心态来面对这个叫尹华的男孩。他杀人，但看起来这些人又是的确该死。他的遭遇令人同情，更多的是愤慨和怜悯。他心里对他的厌恶已经少了很多了，但想想曹壮和周老的下场，他又不能不狠下心来。总之，他此刻十分矛盾。颖华继续说：“方正杀了我，然后割掉我的舌头，我无处可归的灵魂因为绝望而愤怒，仇恨无法离开，一直在徘徊，直到有一天，我遇到了一件奇迹般的事情。”令我终于得到超脱，成为了可以控制声音的生灵。但是我必须以声音为食，而得到声音的办法只有一个，就是割掉生主的舌头。声音的能量都集中在舌头上，我吞噬它们，然后获得重生。佐文斯听锦华说完，终于明白一切了，但还有一些疑问令他费解。我不明白，也是如何从游魂变成生灵的？你很聪明，知道如何提问来找寻我隐藏在话语中的问题。不过，我可以告诉你的只有我的事情，这部分我不能告诉你。尹华望着左文思。好，那你为什么不去杀了方正？左文思又问。杀了他！尹华的面容突然狰狞起来。我也是等待一天可以杀了他。不，我要慢慢折磨他。直到他的灵魂耗竭了，令他也尝尝灵魂徘徊、无处可归的绝望。但他很聪明，我不清楚他是故意的还是无意的。他割走我的舌头，并将它作为护身符一直带在身边。作为生灵，舌头才是力量的源泉，所以我无法靠近他。但是我并非没有报复。梦，是人的潜意识虚幻而出的产物。我每晚都进入他的梦境中折磨他。令他苦不堪言。他人几年里都在失眠，他现在很害怕晚上像个疯子一样，会在凌晨时刻大哭着不愿睡觉。他已经替你承担了所有的罪名，或许你可以尝试着放过他。”佐文斯轻叹道，“<笑>替我承担？若不是他当初的所作所为，又何必会有今时今日呢？他所做的一切，不过是替自己赎罪罢了。”而我即便不是生灵，只是一个幽魂孤鬼，我这一世也绝对不会饶恕他的。尹华眼中的仇恨如烈火燃烧。左文思茫然的点头。尹华的目光突然灼热起来。好了，你想知道的我都已经告诉你了，你可以走得安心了。你要杀我？不错，你是个聪明人。也不是个坏人。我本不想杀你的，但你已经知道我太多秘密了，所以我不得不杀你，吞噬掉你。影华说着，本是苍白的脸突然变得乌黑，插在左文思身体各处的深黄色舌头脱离了左文思，迅速爬进影华的嘴里，一节接一节的相连着，瞬间已经连接成为一个足有一米长的舌头。佐文斯望着慢慢靠近的长蛇，拼命的扭动着自己的身躯，但是无论如何都是无法逃离。你不要害怕，没多久你就会融入我的灵魂里，成为我的一部分了，同样可以获得永生。影华的面容极度扭曲着，本是俊美的五官此刻变得丑如腐肉，所有的舌头都开始大笑起来。一声一声的密集如针，刺入到左文思的耳中，令他一阵阵的发抖。你休想！左文思喊了一声，用尽所有的力气将一个淡黄色的物件扔了过去，正好落在镜花突兀的舌头上。淡黄色的物件发出强烈的金光，正是窦芊芊的护身符。原来他为防意外，预先借来了窦芊芊的护身符。金色的光芒如同一团巨大的火焰，瞬间将影华的舌头烧焦一半，掉落在地上，化成一滩滩恶臭的黄色液体。影华的身体笼罩上一层黑雾，他狞笑着：“嘿嘿嘿，你以为这简单的把戏就可以打败我吗？”黑雾如刀，将舌头从中间斩断，而金色光芒触到黑雾，也渐渐地弱了下去。影华如鬼一样的逆行过来，将左文思一把抓在手里，张开黑洞洞的嘴巴，就将他吞了下去。砰的一声巨响，一个人影冲了进来。左文思勉强睁开眼睛去看，各行不顾一切的冲进来，手里还举着把椅子朝影华的脑袋砸去。你们真是太愚蠢了！影华音调一变。如闪电般的将声音提升到一个人类无法接受的高度，各行者坚持了两秒钟，就晕了过去。左文思也陷入昏迷，但昏迷没多久，他就被一阵低沉的吼声给惊醒了。他缓缓睁开眼睛，一个黑影飞速的扑了过来，捡起地上的护身符，一把将影华抱住，然后将护身符扔到了那张黑洞洞的嘴里。应华不可思议的摇头：“怎么可能？你没有理由在音波的攻击下还可以保持清醒。”左文思将扑过来的身影看清楚，他正是曹壮。此刻，曹壮疯狂的指着自己的耳朵。左文思看到，他两耳流出了黑色的鲜血。“你刺破耳膜了。”曹壮望着左文思没有回答。他知道，此时此刻。他什么都听不到了。影华的身体在慢慢退缩，靠在冰冷的墙壁上，双目带着微弱的红光，不甘心的倒了下去，最终化为一滩浓腥的黑水。方正终于还是死在监狱里。当狱警发现他时，他大大的睁着眼睛，将舌头咬碎了，吞进肚子里。曹壮最终住院了，虽然舌头无法修复，但幸运的是，他刺破的耳膜没有伤到神经，所以不会失去听力。歌航和杜全千,千成了好朋友，他也终于如愿以偿地要到了杜全千,千的手机号码，傻笑了一天。张彤在了解了左文思所遭遇的一切以后，主动邀请他去他家吃饭，说是安慰他那颗受伤的小心脏。但谁知道还有什么原因呢？最令人诧异的是，在火化方正尸体时，狱警们发现那件方正自以为是护身符的黑色东西不见了，找寻了很久也没有找到，最终不了了之。夜幕再一次的降临了，佐文斯心潮澎湃。景华他本是一个可怜的孩子，因为过多的不幸发生在他身上。令他灵魂无法释然。可是，如果这些事情发生在自己身上呢？自己会不会像尹华一样被仇恨蒙蔽双眼？佐文森叹息着，他自己也不知道答案。好了，这故事呢就全部说完了。感谢你们的收听，喜欢的话别忘了点击订阅、收藏和关注我。感谢你们。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子衣服的，又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，他这里都有。微信号是 18879492793， 买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是。幺八八七九四九二七九三。